0: Kimalainen oli hävinnyt näkyvistä. Enkä tiennyt, oliko se orkidean kaipaama hyönteinen. Mutta minulla ei enää ollut epäilyksiä, mitä tuli harvinaisen hyönteisen ja vangitun kukan tapaamismahdollisuuksiin. Olihan Monsieur de Charlie, Vertailen tässä yksinkertaisesti vain onnellisia sattumia. Olivat ne sitten minkälaatuisia tahansa. Sen sijaan, että pyrkisin rinnastamaan tiettyihin... Kasvitieteen lakeihin sitä, mistä joskus käytetään sopimatonta nimeä homoseksuaalisuus. Joka jo vuosikausia oli käynyt tässä talossa vain Jyppiänin poissaollessa. ollessa, yhdyttänyt räätälin Madame de Villeparisin satunnaisen sairauden ansiosta rakkausseikkailussa. Jollaisia paronin kaltaisille saattavat tarjota, kuten myöhemmin tullaan näkemään, vielä paljon nuoremmat ja komeammat miehet kuin Jyppiän konsanaan. Kohtalon merkitsemät siinä mielessä, että paronin kaltaisetkin saisivat osansa nautinnoista tämän maan päällä. Miehet, jotka pitävät vain vanhoista herroista. Tämän kaiken minä ymmärsin kuitenkin vasta muutaman minuutin kuluttua. Niin kiinteästi nämä pilvät ominaisuudet myötäilevät näkyviä liimaantuvat niihin, kunnes koittaa tilaisuus, joka paljastaa totuuden. Sillä hetkellä minua harmitti ennen kaikkea, etten enää voinut kuunnella entisen liivintekijän ja paronin keskustelua. Silloin muistin vuokrattavana olevan ateljeen, jonka erotti Zypianin ompelimosta vain ohut väliseinä. Sinne päästäkseni minun ei tarvinnut kuin nousta meidän huoneistoomme, mennä keittiöön, laskeutua keittiön rappusia alas kellariin, kulkea kellarin käytävää aina siihen osastoon saakka – missä puuseppä vielä muutama kuukausi sitten piti puuvarastoaan, ja sypiäänillä oli aikomus säilyttää hiiliään ja kiivetä ylös tyhjillään olevaan ateljeen johtavia rappusia. Se olisi ollut kaikkein turvallisinta. Niin en kuitenkaan tehnyt, vaan menin ulos ja kiersin pihan pysytellen niin seinän vieressä kuin suinkin, jotta kukaan ei olisi huomannut minua. Se onnistuikin. Mutta siitä saan varmasti kiittää ennen kaikkea sattumaa, enkä omaa järkeäni. Enkä näe kuin kolme mahdollista syytä moiseen varomattomuuteen, ajatellessani, miten turvallisesti olisin päässyt perille kellarin kautta, jos nyt oletetaan, että siihen oli jokin syy. Ensinnäkin kärsimättömyyteni. Ehkä myöskin hämärä muisto Mon kohtauksesta – jota neitivään töin ikkunan takaa salaa seurasin. Sillä näkemissäni samansuuntaisissa kohtauksissa, kun niiden todistajaksi jouduin, sovitus oli aina luonteeltaan niin sattumanvarainen ja hätkähdyttävä kuin mahdollista. Ikään kuin tämän tapaisilla paljastuksilla tulisi palkita vain uhkarohkea, joskin osittain salakähmäinen teko. Vaikeinta minun on kuitenkin sen perin lapsellisen luonteen takia tunnustaa kolmatta syytä, joka todennäköisesti oli sittenkin alitajuisesti ratkaiseva. Siitä pitäen, kun tutkijakseni sään luun strategisia periaatteita, jotka sitten osoittautuivat kestämättömiksi, olin yksityiskohtia myöten perehtynyt buurisotaan. Olin siinä sivussa joutunut lukemaan vanhoja matkakertomuksia ja tutkimusmatkailijoiden selontekoja. Olin ihastunut näihin kuvauksiin ja sovelsin niitä jokapäiväisessä elämässäni rohkeuttani kasvattaakseni. Kun en kohtauksiltani ollut voinut nukkua moneen yöhön enkä päivään, en käydä pitkäkseni, en syödä enkä juoda, kun väsymykseni ja kärsimykseni saavuttivat sellaiset mittasuhteet, etten uskonut niistä enää selviytyväni, ajattelin rannalle ajautunutta tutkimusmatkailijaa, joka on syönyt myrkyllisiä yrttejä, ja värisee kuin horkassa meriveden kastelemissa vaatteissaan. Mutta tuntee siitä huolimatta olonsa paremmaksi jo parin päivän kuluttua, ja jatkaa matkaansa suuntaa tuntematta, etsiskellen asukkaita, jotka ehkä osoittautuvatkin ihmissyöjiksi. Heidän esimerkkinsä vahvisti ja rohkaisi minua niin, että häpesin hetkellistä heikkouttani. Ajattelin buureja, joilla oli englantilaisten armeijat vastassaan, mutta eivät silti epäröineet joutuessaan ylittämään aukeita paikkoja lähimpään pöheikköön päästäkseen. Olisipa noloa, ajattelin, jos minä arastelisin enemmän, vaikka tapahtumapaikkana on meidän oma pihamme. Eikä minulla, joka sentään olen pelotta taittanut peistä dreifysin takia, ole sen kummempaa rautaa pelättävänä kuin naapurien katseet. Ja naapureilla on muutakin tekemistä kuin katsella pihalle. Mutta kun sitten tyhjässä huoneessa yritin parhaani mukaan olla narisuttamatta lattialautoja, todettuani, että vähäisinkin narahdus kantautui sinne selvästi Jypianin puolelta, ajattelin, miten varomattomia sypiäni ja Herra de Charlie olivat olleet, ja mikä onni heillä oli ollut matkassaan. En uskaltanut liikahtaakaan. Germantien tallirenki oli tosin, ilmeisesti heidän poissa Siirtänyt siihen saakka vaunuvajassa olleet tikkaat ateljehen, missä olin. Jos olisin noussut niille, olisin voinut avata tuuletusluukun ja kuunnella niin kuin olisin ollut samassa huoneessa. Mutta pelkäsin, että se aiheuttaisi melua. Sitä paitsi se ei ollut tarpeenkaan. Eikä minun edes tarvinnut harmitella, että oli kulunut muutama minuutti ennen kuin ennätin paikan päälle. Sillä siitä, mitä Jypienin puolelta ensihätään kuulin... Ja se supistui epäselviin äänähdyksiin. Saattoi päätellä, että montakaan sanaa ei tullut vaihdetuksi. Tosin ne äänähdykset olivat niin rajuja, että ellei niihin olisi aina yhtynyt samantapainen valitus. Oktaavia ylempänä, olisin voinut luulla, että jotakuta parasta aikaa kuristettiin viereisessä huoneessa. Minkä jälkeen ja peseytyi yhdessä kuoleista nousseen uhrinsa kanssa – Hävittääkseen rikoksensa jäljet. Myöhemmin päättelin, että jos mikä on yhtä kova äänistä kuin kärsimys, niin nautinto. Etenkin kun siihen liittyy, lapsen saamisen pelosta ei tässä tapauksessa voinut olla kysymys, kultaisen legendan epätodennäköisestä esimerkistä huolimatta, välitön tarve siistiytyä. Noin puolen tunnin kuluttua... Olin sillä välin hiiren hiljaa kiivennyt tikapuille katsellakseni kattoluukusta. Keskustelu pääsi lopultakin alkamaan. Jupien kieltäytyi ehdottomasti ottamasta vastaan rahaa, jota paroni hänelle tarjosi. Vielä puolisen tuntia ja herra de Chauly teki lähtöä. Mitä varten teidän leukanne on noin sileäksi ajeltu, kysyi Jupien hyväilevällä äänellä. Tuhea parta on niin komea. Siivoton, sanon minä. Vastasi paroni. Mutta hän viivytteli vielä kynnyksellä ja esitti Jypjäänille korttelia koskevia kysymyksiä. Tunnetteko te yhtään miestä, joka myy kadun kulmassa kastanjoita? Ei sitä, joka on vasemmalla kammottava tyyppi muuten, vaan sitä isokokoista ja mustan puhuvaa parillisten numeroitten puoleisella jalkakäytävällä. Ja vastapäisessä apteekissa on mukavan tuntuinen lähettipoika, joka kuljettaa lääkkeitä polkupyörällä. Todennäköisesti Sypiään loukkaantui näistä kysymyksistä, sillä hän ryhdistäytyi ylvästi kuin arvonsa tuntava ja petetty kokotti ainakin. Taidattakin olla huikentelevainen luonne.